0: Wir freuen uns sehr, dass der Bruder Georg Schwarz heute hier bei uns ist beim Familiennachmittag. Ähm, wer die Schwester Elvira kennt, ja, der weiß, und es gibt auch so schöne Fotos von ihr, ihr Blick ist schon sehr himmelwärts gerichtet. Ja, und sie strahlt so richtig, auch ihr kennt wahrscheinlich oder habt schon zumindest irgendwie wahrgenommen, diese Musicals, es ist ja das, das zentrale Thema eigentlich immer die Auferstehung. Und das ist auch ein zentrales Motiv der ganzen Gemeinschaft Genacolo, ja, die der Bruder Georg eben in Kleinfrauenheit im Burgenland leiten darf. Also das ist ein Blick in den Himmel und das war das heurige Jahresthema, himmlische Erziehung. Und darum passt das ganz besonders, dass der Bruder Georg heute als krönenden Abschluss einen Vortrag hält, einfach aus seiner Erfahrung, aus dem, was er erlebt, so tagtäglich, wie das ist, ja, dass wir unsere Kinder oder in, zur Freiheit erziehen können. Ja, in diese Freiheit des Himmels, in die Freiheit der Kinder Gottes ja, und in die Freiheit auch von allem Bösen im Letzten. Und das ist also bei uns ein, ja, ein besonderer Moment, wir freuen uns riesig. Ich weiß nicht, ob ihr die Gemeinschaft Gennacolo kennt, 1983 von der Schwester Elvira, ist eine italienische Ordensfrau, gegründet in Italien und jetzt gibt es über 60 Häuser auf der ganzen Welt, über 1500 junge Menschen leben in diesen Gemeinschaften einfach, die in besonderen Belastungssituationen sind, oft mit Drogen Kontakt haben oder andere Süchte haben. Und und es ist erstaunlich, wenn ihr wisst, also bei staatlichen Einrichtungen, solchen äh, Drogenreha-Zentren, haben wir eine Erfolgsquote, weiß nicht, so 20 Prozent, sagt man, ja, weiß nicht, ja, und äh, im Cenacolo ist es genau umgekehrt, da sind über 80 Prozent, ja, ich weiß nicht, also die Zahlen sind so, äh, oft gar nicht so leicht ja, zu ermitteln, aber es ist ganz ein anderer Weg, wenn du ihn mit Gott gehst, ja, darum sind wir sehr, sehr froh und glücklich und dankbar. Lieber Bruder Georg, dass du heute hier bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag, auf deinen Impuls. Herzlichen Applaus für ihn. Alles klar. Ja,
1: funktioniert das? Wunderbar. Ein herzliches Vergelt, Gott, für das Vertrauen und für die Einladung. Wenn ich so ein bisschen letzte, meine letzten Monate anschaue, sollte ich mich nirgendwo hinstellen und reden dann sollte man immer wieder bei sich selbst beginnen. Und trotzdem ist es ein schöner Auftrag, weil ich denke, die Probleme und Schwierigkeiten des Lebens mitgeteilt sich zu öffnen, kann unter Umständen auch ein Segen werden. Für mich selbst, als Sprechender, für jemand, der zuhört, bin ich da, um einen Vortrag zu halten oder Lebensweisheiten irgendwo zu verkünden. Ich komme Gott sei Dank aus einem Wurstelverein, und es ist sehr schön, dort dabei sein zu dürfen. Wurstel, Wurstel, wenn ich jetzt die letzten zwei Stunden anschaue. Dann, Gott sei Dank geht es euch mit den Kindern besser. Na, <lacht> Gott sei Dank habt ihr die Probleme nicht. Keiner hat sich verletzt, keiner will weglaufen, keiner protestiert. Also ihr habt den heilen Frieden. Na? Weil zuerst habe ich mir gedacht: Ja, was, ich habe selber jetzt keine Kinder, keine leiblichen. Ich habe jetzt da über 20 Jahre mit. Drogen, Alkohol, äh, was weiß ich, äh, Internetsüchtigen und so weiter. Und dann habe ich ein bisschen so nachgedacht, habe auch Zeit gehabt, jetzt da beim Bahnübergang, und der überhaupt nicht mehr aufmacht. Man dachte, jetzt treib ich bald durch und wollte schon aussteigen. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Wollte schon hupen, ich weiß nicht für wen, weil es hätte eh keiner gehört. Ne? Aber die menschliche Reaktion ist dann immer so eine... Na? Gott sei Dank habt ihr die Probleme nicht. Und könnt alles in Frieden annehmen. Na, diese himmlische Erfahrung, na, Gott sei Dank. Und ich bin wirklich sehr dankbar, ich sage das aus tiefstem Herzen und tiefster Überzeugung, einer Mutter Elvira begegnet zu sein. Die so irgendwo in aller Dramatik des Lebens und in aller Schwierigkeit des Lebens und in all dieser Herausforderung eine gewisse, Sch ich will nicht sagen Leichtigkeit, aber eine entspannende Haltung gegenüber hat. Und vielleicht kann das auch helfen, wenn man auf die Welt schaut, wenn man auf die Blicke, auf die Dinge schaut, auch im eigenen Umfeld. Es sind zwei Dinge, die mich faszinieren an der Mutter. Es sind viele Dinge, die mich faszinieren, aber die Zeit haben wir nicht, weil bis morgen früh wird es nicht durchhalten. Drei Stunden hat er gerade gesagt, und mir hat er mein ohr geflüstert, nicht länger als drei Stunden. sage ich, okay, ich werde mich bemühen. Na, ich lebe schon viele Jahre mit Italienern. wir sind sehr gewohnt, viel Körper und viel reden und so. Na, früher konnte ich das nicht. Mindestens drei Bier, zwei Pakate Cola oder ein paar Spritze und dann konnte der Georg auch was sagen. Na, das ist sehr gut ausgeheilt jetzt. Gott sei Dank. Na, mach mal zu viel. Aber was mich fasziniert bei der Motelviere ist ihr brennendes Herz. Ich glaube, das ist auch die Basis. Und ich glaube, das ist die Basis von uns allen. Ob ich jetzt Mama bin, Ordensbruder, Papa, Lehrer, Arzt, was auch immer. Maurer ist ganz wurscht, dieses brennende Herz. Und da sind wir sehr gefährdet, weil vieles darauf hinzieht oder vieles passieren kann und die Flamme erlischt. Und das geht ganz schnell, oft ganz unverhofft. Ich habe vielleicht einen freudigen Moment, einen guten Moment. So wie Heute Vormittag habe ich mich gefreut in Wien am Bahnhof, nicht weil es den Menschen schlecht geht, die zu mir kommen, aber weil sie zumindest kommen. Auf ein Vorgespräch. Es tröstet und gibt Kraft und man hat irgendwie das Gefühl. Und dann kommt es nach Hause und dann schaut zu Hause, es ist da überhaupt nichts zu machen. Ne? Auf jeden Fall, es geht so schnell und die Motelvira ist für mich eine wirkliche Mama, weil sie eben gelernt hat, mit dem Leben, das Leben anzunehmen. Es zu umarmen. Heißt ja auch unser Buch, ich habe ein paar mitgebracht, die Umarmung. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Leben zu tun. Ne? es anzunehmen. Ich rede immer von den drei L. Die Liebe, das Leben und das Leid. Und da, Das ist schon ein bisschen ungut. Leiden? Warum? Opfer bringen? Na, das ist, klingt schon ein bisschen schwierig, aber es geht einfach nicht. Das ist, kann man nicht wegmachen. Nicht mit Psychologie und nicht mit irgendwelchen tollen Ratschlägen. Es ist eben Teil des Lebens. Dass es zum Leiden auch ist. Der Homo Patiens, ich bin kein Mensch, der studiert hat, aber ich habe es wahrscheinlich wo aufgeschnappt, das ist halt auch immer ein Leidender. Und aus diesem Leid kann ich natürlich alles unternehmen, um mich zu betäuben, zu flüchten, was wir ja getan haben als Süchtige in der Höchstform, wenn möglich, die Lebensfreude direkt in die Venen, das wäre die einfachste Version, in Wirklichkeit ist ja ein Drogensüchtiger eine Frucht der Gesellschaft. Hat Motelviri immer gesagt, der Süchtige ist die Frucht der Gesellschaft und den Früchten sollte man lesen lernen. Dieser Ego-Trieb und dieses narzisstische, egoistische Denken in Höchstform, das ist tuff, ohne Anstrengung, ohne Leid, ohne Opfer. Tuff. Und das ist natürlich eine große Versuchung, da kann man einen 15-Jährigen verstehen, der enttäuscht ist, der keinen Halt hat, der irgendwo in der Luft hängt, das wird daheim gesagt und das sagen aber meine Freunde und das sagt die Schule und irgendwie stehe ich da. Und dann natürlich in die Versuchung zu geraten, zu sagen, meine Freiheit, weil das das Thema ist, meine Freiheit kann ich mir machen, mit irgendwelchen Substanzen oder mit virtuellen Flucht. Das ist natürlich groß, die Versuchung, aber natürlich die Konsequenz dann extrem schmerzhaft, extrem schmerzhaft, weil dieser Absturz natürlich vorprogrammiert ist. Es ist jetzt eine Verwandlung auch bei uns in der Gemeinschaft, nach Jahren des, der Junkies, die so vor meiner Zeit noch über 99 eingetreten, und jetzt die, 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 die Jugendlichen der heutigen Zeit, die Smartphone-Generation, die, die ganz anders dicken. Und ich habe jetzt ein Gespräch gehabt, das hat mich sehr betroffen. Der ist 20 Jahre alt, kommt zu uns mit starken Internetproblemen, also viele Stunden in Spielen und weiß Gott was. Und wir haben so geredet und ich habe immer gemerkt, er kann nicht sprechen, er kommt da nicht drüber. Er hat sich sehr verschlossen die letzten zwei Jahre in seinem Zimmer verbracht, am Computer, in der Suche nach verschiedenen Dingen. Und was ihn dann wirklich zugesetzt hat und was mir auch sehr zu denken gegeben hat, der hat keine Vergangenheit. Der hat nichts zu erzählen. Und das ist schmerzhaft, das ist wie ein Vakuum, wenn dir das einmal bewusst wird. Wenn du natürlich kontinuierlich drinnen bist, merkst du es nicht. Wenn du dann den Stecker rausziehst, das ist schmerzhaft. Wenn ich jetzt von meiner Vergangenheit erzähle, dann wäre man wirklich in zwei Tagen nicht fertig. Am Bauernhof aufgewachsen mit sieben Geschwistern, die Arbeit, die Häuser gebaut von den Geschwistern, die ganzen erlebten Dinge, trotz des Alkohols, aber auch vieles erlebt. Und, und, und dieser Junge, wenn er beginnen will, weiß ich, erzähl ein bisschen von deinem Leben. Ja, was denn? Ja, ich war am Computer. Naja, und? Ja, meistens war ich am Computer. Und das drückt den so drauf, der hat ein unglaubliches Vakuum. Und da sieht man, was passiert, wenn die Freiheit in eine Richtung geht, weil ich sitze in meinem Zimmer und habe das Gefühl, ich bin online auf der ganzen Welt und es nicht so ist. Na? Ich sage das oft bei den Jugendlichen. Zu uns kommen Gott sei Dank wieder viele Firmlinge und Firmkandidaten und junge Menschen, die sich vorbereiten. Und da spreche ich das Thema oft an, weil es ja viele Menschen sehr bet betrifft, auch mit diesem ganzen Computer und mit Internet und Smartphone. Und dann kommen ja auch immer die Logik der Kinder: alle dürfen. Na? Alle dürfen. Und dann sage ich: Na gut, dann gehen wir rüber zur Mama und fragen wir die andere Mama. Die hört nämlich das Gleiche: alle dürfen. Na? Und ich glaube, da ist schon sehr viel drinnen, wenn man damit auch, auch kommuniziert. Und die Mutter Elvira, aus diesem brennenden Herzen, die hat wirklich die Freiheit gelebt. Aber eine Freiheit, die kommt von innen. Und das ist natürlich nicht machbar, auch nicht schnell machbar. Wenn ich da jetzt sage, jetzt schreibe mal fünf Regeln auf, wie ich Kinder zur Freiheit erziehen. Das ist schon ein Versagen, wenn ich beginne zu schreiben. Weil es einfach so groß und so vielfältig ist und man das einfach nicht in drei Worten zusammenfassen kann. Dann werden wir radikal denkende Menschen, die es auch gibt heute, viele sogar, weil es natürlich oft mit der Vielfältigkeit, mit der Komplexität des Lebens nicht klarkommt, also musst du dir irgendwie eine, eine Kultur schaffen, die halt einfacher ist. Denkst du. Aber wie zerstörerisch und wie aggressiv, das siehst du dann oft nicht. Ne? Das war ja auch bei mir, du wirst ja blind, unser Kopf der kann ja alles rechtfertigen. Ich habe meine Mama mit kurz vorm Herzinfarkt im Bett liegen sehen, mit Tränen überströmt und trotzdem bin ich saufen gegangen. Da gibt es keine Logik, oder? Gibt keine Logik. Jeder 15-Jährige weiß, wenn er, wenn er irgendein Gift reinnimmt, das ist nicht okay und er tut es trotzdem. Na? Viele Dinge, die wir heute tun, auch in kleinen Dingen, reden wir jetzt gar nicht so dramatisch von Drogen, Schokolade, der 17. Kaffee oder sagen wir der dritte oder der vierte. Na, wenn die Eltern zu uns kommen, die Eltern von den Kindern, und dann ist ja der, ist ja der Drogensüchtige oder die Cenáculos, da geht es ja um Süchtige. Wenn man dann ein bisschen in die Tiefe reingeht, dann merkt man, man bräuchten schon einige Cenáculos. Und diese Tossicità, wie die Mutter Elvira sagt, dieser Kopf, der will vergiftet ist, wo die Italiener sagen Piccolo Pastardino, Es klingt nur so nett, ist aber schon sehr böse, dieser kleine Pastardo da in unserer Birne, der es schafft immer wieder und ich glaube nicht, ich verurteile niemanden, aber ich glaube nicht, dass es einen gibt, der diesen nicht hat. Es ist eine Tatsache. Und die Mutter Elvira hätte sie aus diesem Kopf heraus reagiert und reagieren wir aus dem Kopf heraus, in der Erziehung, in der Bildung, dann wird es gefährlich. Wenn der Kopf sich löst, vom Herzen, dann brennt der Hut. Man kann mit Bildung viel machen und man versucht das ja auch. Über Bildung kann man alles lösen, das glaube ich wieder nicht. Na, ich weiß ja nicht, ich bin nicht so Experte, aber man hört ja immer Machthaber in, ich nicht, in, in Süd- und Nordkorea, die haben zehn Jahre in Schweizer Privatkliniken studiert, also an Bildung fällt es denen nicht. Die wissen sehr wohl viele Dinge dieser Welt, schützt sie aber nicht vor irgendwelchen... Na, weil sie eben die Challenge nicht gemacht haben, die wir versuchen zu machen als Christen. Diese Challenge von der Birne... Na, zum Herzen, ich muss das oft trainieren in der Gemeinschaft, der Kopf zum Herz, da kann man Rap singen dann, die Burschen sind da Profis, die fangen da mit der Gitarre an, vom Kopf zum Herz, vom Kopf zum Herz, vom Kopf zum Herz. Das ist natürlich ein Spruch, aber diesen Weg zu vollziehen, dann weißt du, wovon ich spreche, wenn ich sage, leiden, Opfer bringen, verzichten, nachgeben können. Und das ist natürlich, ich bin eingetreten, natürlich als schwerer Alkoholiker mit vielen Problemen, aber innerhalb von drei Tagen, oder von einer Woche. Oder in kürzester Zeit habe ich verstanden, in der Gemeinschaft Gennacolo geht es sicher nicht um Drogensüchtige. Und das Bild haben wir noch immer leider. Das sind die Gennacolos. Und da ist unser Leben. Es geht sehr schnell, dass man so denkt. Na, viele hatten sogar Angst vor uns in Kleinfrauenheit. In, um Gottes willen, unsere Kinder. Jetzt kommen da die Drogensüchtigen. In der Nähe bei uns wird jetzt ein Haus verkauft. Da hat er einen Bieter angeboten und der hätte die Summe auch bezahlt, bis er gehört hat, er leben die Drogensüchtigen in der Nähe. Da hat er gesagt, das kann er nicht. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank. Na, auf jeden Fall, das geht sehr schnell. Und Genago ist absolut keine Gemeinschaft für Süchtige. Das ist einfach ein guter christlicher Weg, den Mutter Elvira aus, ihren, aus ihrem brennenden Herzen empfohlen hat, der übrigens für alle Menschen sehr gut funktioniert. Ein ehrlicher Mensch zu sein. Die Droge ist Lüge. Schreibe ich immer auf die Tafel, wenn ich in Schulen komme. Die Droge ist Lüge und der, der das benutzt, ist der Weltmeister der Lüge. Das geht bis in die letzte Zelle hinein. Und natürlich kannst du dann zum Arzt gehen oder zum weiß ich nicht wem und dann kannst du das Ganze irgendwie analysieren, wird dir aber nicht wirklich helfen. In Genacola hast du das Glück, da sind 25 Leute, die sind auch so schlau wie du. Und da brennt der Hut. Uh, -uh. Der Mama kann ich was rein, vor der Mama kann ich weinen und eine Maske aufsetzen, dann gehe ich zum Papa und dann erzähle ich die Vision, weil ich kenne ihn ja. Ich weiß ja, wo er schwach ist. Ich weiß ja, Droge ist Manipulation. Und da bin ich wieder bei der Gesellschaft und nicht beim Drogensüchtigen jetzt in dem Sinn. Das ist ihn. Ich habe eine Zeit lang im Verkauf gearbeitet. Machst du Verkaufsschulungen, Verkaufstraining. Wie verkaufe ich gut? Wie groß da der Unterschied ist zwischen einem der auf der Straße am Bahnhof sein Ding kauft oder wie du manipulierst, wie du am Menschen rankommst. Warum interessiert dich die Oma vom Tischlermeister, ob die krank ist? Weil ich dann vielleicht, wenn ich ihn anspreche, den Tischlermeister, auf die Oma vielleicht ja doch eine Unterschrift bekomme über die 2000 Euro. Also die Lüge ist überall präsent und nicht nur eine Sache der Gemeinschaft Gynacolo oder den Gennakulos. Dieses Wert sich zu bekämpfen. Warum? Weil das ist genau das Gegenteil von Freiheit. Ist auch sehr kompliziert, sehr energieaufwendig. Wir reden jetzt viel von Energiesparen. Ne? Würden wir mal alle in der Wahrheit leben, dann hätten wir schon einen großen Brocken erreicht. Wäre auch viel entspannter. Weil die Lüge ist ja immer, du weißt ja nicht, wissen sie das jetzt oder wissen sie es nicht? Hat er mich gesehen? Hat er mich nicht gesehen? Und du natürlich als Vater und als Mama, wenn wir von Freiheit sprechen, bist schlau, du siehst das ja. Warum sondert sich der ab? Deswegen ist ja Genacolo in unserem Leben, jetzt nicht mit meinen leiblichen Söhnen, aber in den 20 Jahren mit hunderten Söhnen, in irgendeiner Art und Weise, schon sehr mit Familie auch verbunden. Du brauchst nur am Fußballplatz schauen, wenn die Jungs ein Spiel spielen, das hat übrigens Mutter Elvira ganz mit Begeisterung gerne gemacht, und zugeschaut beim Spielen, und in zwei Minuten siehst du, wie es den Einzelnen geht. Der eine, der den ganzen Tag nicht redet, und am Sportsplatz... Na? Da merkst du ja, der sollte vielleicht öfter sprechen, der sollte sich vielleicht ein bisschen öffnen manchmal. Na? Und, 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 der andere, der irgendwo durch irgendeine Korrektur, weil einer sagt, du, oh, das war ein schlechter Schuss oder so. Mhm. Und auf einmal läuft er nicht mehr, spielt nicht mehr. Die Italiener sagen Orgoglio, Stolz. Würde ich auch als Volkskrankheit Nummer 1 bezeichnen. Stolz. Na, der ist wieder Bad. Kamera, siehst du dich, ist er schon wieder da. <lacht> ist unglaublich, sind die Wörter alle von Mutter Elvira. So schlaue Dinge fallen mir nicht ein. Aber ich habe es lernen dürfen. Die Mutter Elvira hat es geschafft, durch ihr brennendes Herz, auf das komme ich zurück, eine Intelligenz zu entwickeln, die wirklich erzieherisch, also von der Pädagogik her und vom Erzieherischen her. Wow, fantastico! Und das ist natürlich diese Herzens, dieses brennende Herz, es das heißt ja auch intelligent. Na? Intus leggere, glaube ich in Italienisch. Nein, in, in Lateinisch. Na? Intelligenza in Italiano. Intus legere, drinnen lesen. Und aus diesem Wort heraus wissen wir ja schon, dass die Birne alleine das nicht schafft. Aus diesem Wort heraus, wenn ich intelligent handeln will, dann kann ich das Herz nicht loslösen vom Kopf. Weil der Kopf neigt dazu, industriell, rationell, was weiß ich, logisch, logisch, unter Anführungszeichen, zu, zu wirken und zu wirken. Der Kanal ist rechtfertig. Der sagt, du, das ist, funktioniert nicht gut, das tun wir weg. Ein Apfel ist ein bisschen Matsch, den schmeißen wir weg. Ein Kind, das nicht so toll funktioniert, das stört. Ein alter Mensch, der mehr Zeit und Aufmerksamkeit kostet, ist eigentlich jetzt nicht so, so toll logisch vom Kopf her. Den kann man ja auch irgendwie wegstellen, ne? oder irgendwie entsorgen, ne? radikal dargestellt natürlich, absolut, der Kopf kann das sehr gut, der Kopf, wie ich gesagt habe, der macht das sehr gut, die wieder Gott sei Dank, hat diese Challenge geschafft, vom Kopf zum Herzen zu gehen, aber nicht in dem schönen Reden, sondern ganz konkret in ihrem Alltag, als die ersten Drogensüchtigen vor 40 Jahren in Saluzzo standen, mit zerstochenen, mit dem traurigen Gesichtern, zornigen Gesichtern, dann ist sie da nicht stehen geblieben, sondern sie hat rein gesehen, da ist ein Herz, ein suchendes, ein liebendes, ein Möchtegeliebtwerdendes, werdendes, das da schlägt und das es irgendwie nicht geschafft hat. Und deswegen hat sie den in die Augen geschaut und hat ihm das Gefühl gegeben und die Worte, du schaffst es. Sie hat dann beim, immer zu uns gesagt, wie wir sind gekommen, ich habe auf dich gewartet, du t'aspettavo, du wo warst du? Ich habe auf dich gewartet und wir haben uns zu Hause gefühlt. Ich kam von der Psychiatrie in Graz nach dem körperlichen Entzug in Kleinfrauenheit an. Und man denkt, da rein, Kommunität, Gefängnis, Anstalt. Dann gehe ich da rein und das erste Mal habe ich gedacht, boah, ist das angenehm, dort sein zu dürfen? Oder dort zu sein, wo ich schon lange hingehöre? Und der sein zu dürfen, der ich bin, ein Mensch, der Hilfe braucht? Ein Leben lang, und das passiert mir heute nach wie vor auch mit 50 plus, will ich immer so reagieren. Ich bin so ein Typ, der sich immer da rausziehen will. Funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen entstehen die Tragödien in den verschiedenen Suchtverhalten und in den verschiedenen selbstzerstörerischen Affekten. Weil natürlich diese Spannung des Jungen, des Kindes, das auszuhalten und es selbst lösen zu müssen. Heute war ein Mädchen bei mir mit 20, 22 Jahren, die wirklich Hilfe braucht und die, die ist zerbrochen an der Depression ihrer Mama. Sie, sie musste es lösen. Sie musste es gut machen. Sie musste es heil machen. Und jetzt in der Schule nicht so toll zu sein und der Mama zu sagen, ich schaffe nicht, das wollte sie nicht, um die Mama nicht zu verletzen. Das wollte sie einfach nicht. Na? Und natürlich passieren dann viele Dinge. Und sie ist eine Kämpferin und wirklich auch intelligent. Das Mädchen hat mir heute Berge gegeben, wenn ich denke, wie wertvoll so ein Mensch ist. Und wie, wie die auch kämpft mit Gott, mit Sinn, mit... Puh, alles andere als gottlos. Ich denke, viele Christen würden die das eine Minute mal so versuchen, dann würden sie die Welt vielleicht anders sehen und auch ihren Herrgott anders betrachten und ihn auch versuchen zu leben. Das tut das Mädchen nämlich. Vielleicht hat sie ihre Straße noch nicht gefunden, ihren Weg, aber sie kämpft und das gibt mir Hoffnung. Ich kenne nämlich unglaublich viele junge Menschen, die kämpfen, die leiden, die suchen, die auf dem Weg sind. Und jetzt liegt es natürlich an uns, an den Menschen, es das heißt ja immer ein Kind, er zieht ein Dorf, da tun wir uns heute natürlich schwer, weil ich in der Maria-Hilfer-Straße gehe und dann werde ich nicht sagen zu dem Kleinen, du solltest aber grüßen. So hat das nämlich mein Nachbar getan. Oder der Opa vom Nachbarn. Oder mancher hat uns auch ein bisschen an den Ohren gezupft. Oh, da kannst du nicht ne? Das würde ich heute, wahrscheinlich wäre nicht so toll. Außerdem wäre ich auch nicht fertig, wenn ich da auf der maria hüfer spazieren gehe. Ne? Dann wär, wird das mit dem Dorf nicht so funktionieren. Und dann ist das, und dann ist das, und vieles strömt ein. Na? Aber zu glauben, du schaffst es alleine, wird auch nicht funktionieren. Das ist schon klar, dass die Umstände eine andere sind. Und dass das Internet einwirkt und die Freunde und die Bildung oder die, die Ausbildung und die Lehre und die Schule. Aber trotzdem muss ich Wege finden, es gemeinsam zu schaffen. Und das kostet. Und Cenacolo ist nicht möglich alleine. Es geht um Communità Cenacolo. Communità. Das kannst du nicht trennen. Gemeinschaft. In Deutsch hat das fast was Bitteres. Gemeinschaft. Das ist schon so. Äh, miteinander ich, ich will ja meinen Freiraum, ich will ja wie ich möchte, ich will ja tun, wie ich möchte. Ne? Und das hat sich so wie ein Taum, das ganz nett zu formulieren, über unsere Gesellschaft gelegt, über uns alle. Inklusive, ich fange da bei mir an, ich habe auch ein Lieblingsgebet, das empfehle ich euch. Bitte lieber Gott, mach eine bessere Welt, aber fange bei mir an. Das ist nämlich der Einzige, den ich verändern kann, meine 25 Burschen nicht. Aber wenn ich gut an mir arbeite, dann interessanterweise verändern sich auch andere. Manchmal, mit der Gnade Gottes, nicht aus meiner Intelligenz. Und die motivieren. deswegen glaube ich, ist es für uns wichtig, oder für alle, auch die mit Kindern oder Erzieher sind, in dem Sinn, um zur Freiheit zu führen, diese Intelligenz zu, zu entwickeln. Da brauche ich Gott, da brauche ich das Gebet. Der, der, der Papst Franziskus hat uns jetzt in Rom besucht, da waren wir alle ganz aus dem Häuschen, und er hat genau das erkannt an der Mutter Elvira. Er hat gesagt, una donna in ginocchio, eine Frau auf den Knien, das heißt eine betende Frau, una donna intelligente, core. Und genau das ist die Essenz der Mama Elvira. Denn die Fragen des Lebens, wenn der zwei Jahre alt ist, fünf Jahre, sieben, zwölf, vierzehn, da wirst wenn du die Connection nicht hast, mit dem Herrn Mühe haben. Weil das wird oft nicht klar sein, die Entscheidungen. Und dann ist es auch nicht klar, dass was für die Anna gut war, war für, ist für Franz vielleicht gar nicht so toll. Und wo die gefördert werden muss, das sollte ich dem gar nicht zumuten. Und das ist natürlich, natürlich eine Challenge, weil dann kann ich sie ja nicht in eine... In eine Regel packen. Ne? Und es gibt so, das habe ich mir auch gedacht beim Herr von, wir haben so die Cenaklo-Häuser, weil ich an euch gedacht habe, auch in Gebet an die Familien, wie verschieden die oft sind. Von der Bildung, von der Ausbildung, von dem Stammbaum her, und wo du lebst und wie du geformt bist. Das ist ja total, und unsere Cenaklo-Häuser sind das auch. Manche denken, in 70 Genaglerhäuser, da laufen die Soldaten so die Marionetten spielen da, dann lade ich euch ein, mit mir eine Rundfahrt zu machen. Dann fahren wir gleich einmal nach Brasilien, dann wirst du ein Genagolo erleben, da du denkst du, bist im falschen Film. Dann kommst du dort oder dorthin und interessanterweise jedes dieser Charismen ist so wertvoll. Man sollte sie nicht gegeneinander ausspielen. Und das passiert manchmal auch in Familien. Schaut euch an, die machen das oder bei dem läuft es bei uns... Schau, Intelligenz, lade dich ein, in dich zu schauen, in deinen Ambiente, in deinem Sohn, in deine Tochter, in deine Beziehung vor allem auch. Denn dort ist der Kern der Erziehung. Es funktioniert überhaupt nicht ohne die Connection, Mama, Papa. Das sehe ich auch bei uns, bei unseren Jungs. Wenn wir uns nicht einig sind, die treiben den Keil hinein. Und der Süchtige kann das, könnt du mir glauben. Der macht die fertig. Und das können Kinder auch. Mit aller Liebe. Mit allen Netten, die sie sind. Aber sie haben auch die Fähigkeit. Na, und wenn die ganze, wenn die U Heimkommt und dann ist der Papa schon, Prinzipessa, Und dann ist der Prinz. Und wenn der das jahrelang hört, er ist der Prinz und die Prinzessin, dann wird er sich schwer tun, dass die andere Familie auch einen Prinz hat und eine Prinzessin. <lacht> Weil das ganze Leben dreht sich um ihn. Und deswegen hat Mutelvire gesagt, wenn du von der Arbeit heimkommst, falls du solche Situationen findest, dass die Mama daheim ist, na, dann geh mal zu Mama. Und die Kinder, die sind natürlich, die wollen dich gleich, die Aufmerksamkeit. Und du gehst zu Mama und du umarmst sie ganz fest. Mua. Herrlich. Und du hast natürlich protestiert der, der will ja da mitten rein, der will ja da auch mitnaschen. Aber er protestiert. Aber er weiß, wow, sie ist balsam auf seine Seele. Die zwei das ist meine Mama und mein Papa. Das spricht er nicht aus, das sagt er nicht, aber das hat er im Herzen. Und das ist auch bei uns so, ich bin nicht immer bequem für die Burschen. Fragt sie mal, wenn ich nicht dabei bin. Na? Es ist nicht immer bequem, jemand in die richtige Richtung zu lenken. Es ist nicht bequem, wenn du jemand die Wahrheit sagst und der redet hinter den Rücken und macht dich fertig, weil er die Wahrheit nicht akzeptieren kann. Und in der Erziehung werdet ihr das oft erleben, wahrscheinlich. Deswegen müsst ihr auch ihr mir sagen, wie es geht, nicht euch. Aber ich denke, wenn wir uns austauschen, können wir viel lernen. Gemeinsam. Na? Und das ist natürlich die Challenge, die die Mutter Elvira, alles was wir heute leben, hat sie durch Schmerzen erfahren. Die wusste nicht, was ist Droge, wie dick dein ist. Ein bisschen, weil ihr Vater Alkoholiker war. Sie war schon gezeichnet und sie hat Gott sei Dank sich nicht in die Opferrolle geflüchtet. Sie hätte auch sagen können, ich fange auch an zu saufen. Mein Papa getrunken, sie hat uns oft erzählt, bis sie fünf Jahre alt war, hat der Papa gesagt, Rita, sie hat ihm im Mädchennamen Rita geheißen, geh Zigaretten holen um zehn auf die Nacht. Und sie sagt, barfuß in diesen Armut nach dem Krieg ist sie raus und hat die Zigaretten geholt. Könnte man heute sagen, sie wurde schwer traumatisiert. Möglicherweise war das auch so. Das will ich jetzt offen lassen. Und sie hat aber immer gesagt, ich danke meinem Vater, er hat aus mir ein mutiges Mädchen gemacht. Er hat gesagt, trotz dieser Bäume hat sie uns erzählt, die so finster wirkten um 10 Uhr am Abend und sie als kleines Mädchen und das Gelächter in der Bar, wo alle gesagt haben, der versoffene Vater zu Hause, sie ist rein. Und sie hat das gemacht, was ihr der Vater gesagt hat und hat es getan. Sie sagt, sie küsst die Füße ihres Vaters. Das soll nichts rechtfertigen, was Böses auf der Welt, überhaupt nicht. Aber ich will damit nur sagen, man kann so oder so reagieren. Natürlich ist die Versuchung groß, wenn ich Alkoholiker bin, zu sagen, denn auch mein Vater hatte Probleme. Na, aber wir sind acht Kinder, wir haben alle den gleichen Papa. Wir sind aber nicht alle acht im Genacolo. Also man kann so und so reagieren auf eine Situation. Und ich habe den leisen Verdacht, wenn es nicht so ist, okay, dann vergesst es, das, dass wir sehr schnell in der Gesellschaft in Opferrollen flüchten, ganz schnell sind immer irgendwelche Opfer von irgendjemandem, von irgendwelchen Situationen und von irgendwel und das paralysiert. Du kommst nicht hoch. Wer Depressionen erlebt hat, ich kämpfe nach wie vor damit, es ist oft so, dass du nicht einmal vom Bett rauskommst und duschen gehen kannst. Solche Phasen habe ich erlebt in meinem Leben, du kommst nicht hoch. Der Körper macht das alles, aber du kannst nicht hoch. Das siehst du auch wegen das verbundenes Körper, Geist und Psyche. Das ist unglaublich. Und unsere Jungs, wenn die nicht können, dann musst du sie jetzt mal annehmen, wie sie sind. Und dieses brennende Herz, diese Intelligenza des Herzens, wo wir eingeladen sind, im Gebet uns zu nähern, Wahrheit zu machen, Kraft zu schöpfen, eben beim Herrn zu sein. Diese Intelligenz ist dann aber auch bereit, Schritte zu setzen. Das heißt, Dinge auch wirklich zu konfrontieren, auch wenn es blutet, auch wenn es weh tut. Denn natürlich sagt der Sohn immer ja nicht, wenn du ihn korrigierst oder irgendwie, dass das, danke Papa, du bist so nett. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause läuft, damit die Kinder. Wir leben ja inzwischen in 2000, was leben wir? ich bin ein bisschen 22, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, glaube ich wir haben keine Kalender. Auf jeden Fall, 2022, wir sind ja in einer modernen Zeit. Ne? Ich habe ja sieben Geschwister und die haben alle Kinder und die haben auch schon wieder Kinder. Also die fordern den Onkel Georg schon ordentlich heraus. Und die sagen dann, ja, Onkel Georg, wir leben in einer modernen Zeit. Ne? Dann sage ich, nee, ja, dann wirst du, wenn du so in einer modernen Zeit lebst, dann wirst du wahrscheinlich dein Zimmer aufräumen, ohne dass wer was sagt. Das machst du natürlich aus deiner Intelligenz, aus deiner, aus deiner Weisheit heraus. natürlich. Ne? Bei mir früher, da liegt da die Unterhose und da das und wir waren auch Kinder und 17 Feuerwehrleute, die Mama zu einem Bergwäsche gehabt und wir haben es nicht einmal geschafft, das Zeug ins Badezimmer zu bringen. Das heißt, gibt es im Jahr 2022 sicher nicht mehr, weil heute sind wir in einer modernen Zeit. Die Leute sind jetzt ganz überrascht, im 21. Jahrhundert gibt es einen Krieg. Jetzt, wo wir eine Phase der Menschheit haben, die so heilig ist und so, so rein und so gut. Jetzt sind wir so überrascht von dem Krieg. Also es hat noch keine Zeit gegeben ohne Krieg bis jetzt, aber okay. Jetzt ist halt ein bisschen näher an meiner Nase ran. So wie es manche Eltern dann trifft, die ihr Leben lang Drogensüchtige erlebt haben und auf einmal ist der eigene Sohn, der dann den Joint raucht und sagt, Papa, ich will das Zeichen jetzt nicht machen. Na? Und dann kommt der nach Hause, wie mich vorige Woche einer angerufen hat. Und sagt, du mein Freund bleibt heute Nacht bei mir. Und ich der Papa dachte, naja, das ist ja aus normal, mit 15 Jahren, was deine Freunde kann da übernachten. Nicht bei mir, der schläft mit mir. Hm. Was machst du? Schmeiß den raus. Kannst du gar nicht mit 15. Da fängt die Challenge an. Mutter hat das alles... Meinend, nächtelang auf den Knien durchlebt. Sie hat jemand Geld gegeben, sie hat jemand ein Auto gegeben, ein Haus anvertraut. Der war weg, alles gestohlen. Aber sie hat nicht aufgehört zu lieben. Warum nicht? Weil sie mit Jesus war. Sie wusste, wenn ich beim Herrn bin, der hat nicht verurteilt und zu hassen begonnen. Der hat sich hingekniet und dann hat sie die anderen mit einbezogen. Dann hat sie zu den anderen Jungs gesagt, du hast, oder die anderen Jungs haben gesagt, Elvira, wir sehen, du betest da jede Nacht. Warum? Sag ich, du, der ist weggegangen gestern. Vielleicht stirbt er heute Nacht an einer Überdosis. Die Jungs haben gesagt, Elvira, wir beten auch. Und das haben wir jetzt wieder erlebt, wo einer weggegangen ist. Auf einmal kommen die Jungs zu mir und sagen, Georg, wir stehen auf um zwei Uhr in der Nacht. Wir beten für den Jungen, der es in ihrer Krise nicht geschafft hat oder wo es wir nicht geschafft haben, ihn drüber zu bringen. Oder du als Papa und Mama in den kleinen Problemen. In den größeren Problemen. Und da komme ich wieder zurück, auf dieses brennende Herz. Denn das musst du auch dabei behalten. Die Flamme zumindest, die niedrigen Dosis, aufrechterhalten. Die Flamme des Glaubens, des Vertrauens. Wir leben von der Providenza, von der Vorsehung. Und das ist auch nicht ein Phänomen des Ginnakolos. Meine Freunde, die ich habe, die provozieren mich immer so schön. Die sagen dann: Oh, du lebst mit deiner Vorsehung. Wir gehen ja nicht alle nur von der Vorsehung leben, heute nichts vom Himmel. Nein, wir müssen arbeiten, verdienen. Außerdem, wer wird mit der Pension zahlen? Ich sage: Ja, du hast schon recht. Ich habe ja auch nichts bezahlt. Wieso soll mir jemand was zurückgeben? Ne? Aber ich habe ihn dann schon mitleidig über meine Brille angeschaut. Ich so, sage: Wer wird deine zahlen? Ja, was weißt du in fünf Jahren, in zehn Jahren? I don't know. Also von der Vorsehung leben lohnt sich im Gennacolo und lohnt sich auch außerhalb. Und wenn du einen guten Job hast und dementsprechend verdienst und dir einen Lebensstil leisten kannst, dann ist es auch Vorsehung und Gnade und Geschenk. Denn irgendjemand hat dir eine Gesundheit gegeben, den Kopf, das Studium, die Möglichkeiten, um das zu leben. Also du bist immer ein Beschenkter. Und wenn wir als Christen uns als Beschenkte fühlen, dann haben wir automatisch diese Volkskrankheit besiegt das ist nämlich das Gegenteil vom Stolz. Ich bin der Macher und ich habe mir ja geschafft und ich stehe mir zu, fordern, fordern, fordern und dann natürlich mit der Brieftasche. Ich sage euch jetzt nicht auf Deutsch, wie Mutter Elvira gesagt hat, wo sie euer Geld hinstecken könnt. Weil es war euer Geld, hat die Mutter Elvira gesagt. Das Geld, das du hart verdient hast, mit vielen Stunden, mit viel Einsatz, hat deinen Sohn getötet. Unter Umständen. Oder ihn zu denen gemacht. Nicht nur, aber vielleicht auch. Den bequem geht es in die Hölle. Der Aufstieg ist immer schwierig. Und den Kindern nichts abzuverlangen und keine Mitarbeit. Ich, mir stellt manchmal meine letzten drei Haare auf. Dafür schneide ich sie sehr kurz. Weil, wenn es da zwei Uhr aufsteht, das schaut ja saublöd aus. Auf jeden Fall. Na, wenn ich höre, wie man heute reagiert: Ja, putz mir mein Auto. Ja, Papa, dann zahlst du mir 10 Euro. Denke ich mal, da ist der ja verrückt. Macht er einen Deal aus seinem Kind? Bezahlt er ihn? Oh, mir Dio! Ja, und wenn du die Prüfung gut machst, dann gibt's was. Das ist wie am Bahnhof. Du gib mir das, ich geb dir das. Am Anfang in Genagro durften wir sogar rauchen. Und das Spiel ist genauso weitergegangen mit den Zigaretten. Du gibst mir zwei Zigaretten, ich mach die Arbeit. Du machst das, mir machst das. Ich geb dir das machst du mit deinem eigenen Sohn? Natürlich ist es aufwendig und mühsam, mit ihm auseinanderzusetzen, dass wir alle in der Familie ein sauberes Auto haben wollen. Und dass das bei ihm auch ankommt. Und dass jeder auch viele Rechte hat. In der, in der, das merke ich in den Schulen, das wird immer mehr. Die Pflichten werden ein bisschen weniger. Und das ist schon gut so. Ich bin keiner, der jammert über die alten Zeiten. Das, war eh, das passt schon so, wie es ist. Na, aber man kann es auch übertreiben. Das Pendel kann auch in die andere Richtung ausschlagen. Und wenn das natürlich dann zu viel wird und alles ausartet, ich mache ja, wen ich dafür bekomme, dann ist die Liebe und die Intelligenz, die Intention, das Intuitive, denn das brauchst du in der Erziehung, das ist die Freiheit, intuitiv, wirklich von innen heraus entscheiden können und deinen Sohn und deine Tochter dorthin begleiten. In diesen Kampf, und diesen Kampf auch einmal annehmen, denn Leben ist nie was Fertiges. Gibt es fertige Hoffnung? Und vielleicht hoffe ich es heute früh gehabt, jetzt ist es schon wieder weg. Gibt es eine fertige Resistenz? Nein, bis zu den Bahnschranken, dann bin ich ausgerastet. Na? Es ist nie was Fertiges. Die Mutter Elvira hat immer gesagt, La vostra vita una cantiera aperta. Euer Leben ist eine offene Baustelle. Da ist immer zum Bauen. Dann hast du dort ein bisschen was aufgemacht und und dann brennt du schon wieder der Hut. Täusche ich mich? Ist es so? Natürlich, jetzt können wir uns freuen an dieser Baustelle mit dem Ziel, wir als Christen schauen natürlich über das Weltliche hinaus, über das Ziel in den Himmel zu kommen. Das ist natürlich ein großes Ziel, aber mit dem wirst du den 14-jährigen Pubertierenden nicht wirklich trösten. Na? Aber du darfst langfristig denken, wenn der zwei, drei, vier Jahre alt ist. Du darfst natürlich in der Gegenwart leben, das ist ja die Gemeinschaft Genaglo, die uns lernt, wie wir präsente im Momento. Nonne Passate, nicht hinten und nicht vorn, sondern jetzt leben und wir nerven uns ja auch den ganzen Tag dabei, damit wir schön präsent leben. Denn Droge macht es unmöglich, Internet auch übrigens, präsent zu sein. Na, ich bin kein English-Speaker, da gibt es sicher Englischsprecher, da könnte ich mir jetzt weiterhelfen. Da gibt es immer die Rede von, ich brauche eine Outzeit. Das heißt auf Deutsch Auszeit. Ja. Gibt es auch das Gegenteil? Kann man das auch so ausdrücken in Englisch? Eine Inzeit? In time, da muss ich es erfinden. Jetzt ist es erfunden. Na, wir brauchen eine in Inzeit. Denn wir sind außer uns. Die Italiener sagen, "fuori Testa, außer uns. Wenn in es in seinem nicht gut geht, crazy, aus, aus sich heraus. Und das ist das Problem. Und deswegen brauchen wir laufend Outzeiten. Weil, wenn ich nicht drinnen bin, wenn ich arbeite, und Mutter sagt, die Piccole cose fare con die kleinen Dinge mit dem Herzen tun. Wenn ich meine Arbeit nicht mit dem Herzen tue, dann brauche ich ständig eine Auszeit. Wenn ich die Erziehung nicht mit dem Herzen tue, dann dann wir irgendwo Chaoszeit, brauchen wir ausbrennen. Und das ist natürlich, wenn ich nicht drinnen bin. Und da spürt das Gegenüber. Wenn ich einen Jungen bei mir abfertige, weil ich keine Zeit habe, da kann es sicher sein, das Pendelschlag zurück. Du brauchst diese Zeit, ist natürlich intensiv. Weil du siehst ja nicht der Erfolg. Jetzt war eine Mama bei mir, die wollte mich davon überzeugen, nicht die Quantität, sondern die Qualität. Das stimmt schon, ne? Aber auch die Quantität kann schon was. Es war beruhigend bei uns im Haus. Ich habe das erst gemerkt, wie die Mama gestorben ist. 24 Stunden war die da, sieben Tage in der Woche. Und irgendwo, ob Streit war, ob es gut lief, ob es schlecht lief, die war immer da. Und dass die gestorben ist, dann war das Seele der Haus. Die Seele hat herausgerissen. Und das hätte ich wahrscheinlich so nicht erleben können in dieser Intensität, wenn die Qualität gelebt hätte. Und sagt, ja, jetzt habe ich eine halbe Stunde nur für dich, für den Prinzen. Nur für dich. Und in dieser halben Stunde bin ich ganz bei dir. Ich habe zwar jetzt 10 Stunden im Büro gearbeitet, bin komplett fertig, aber jetzt habe ich eine halbe Stunde nur für dich. Und sie merkt gar nicht, dass sie gar nicht da ist. Der Junior schon. Und das ist natürlich gefährlich, weil wenn ich heute, ich aber gehe oft laufen, bin ein begeisterter Läufer, und dann, dann kann ich den Mund nicht halten. Das ist einfach so. Das merkt ihr ja eh schon. Das geht bei mir nicht. Wenn ich an einer Schul Schulhaltestelle vorbeikomme, wo alle am Bus warten und dann sind es alle im Google Muggel so gekrümmt. inzwischen hat man auch diesmal schon draufgekommen, dass es den Augen nicht gut tut und so weiter. Na, dann kann ich nicht still vorbeigehen. Und wenn ihr einen Kasperl macht dort, dann mache ich halt irgendetwas, um für, zumindest für eine halbe Minute die Aufmerksamkeit auf mich zu erregen. Dann kommt die Straßenlampe und ich mache das dann so. Ein paar von den Jungs, die sagen, dann ist der Deppert, der alte, was will der. Aber er hat zumindest einmal hochgeschaut. Er hat dann gesagt, spinnt der alte, aber er hat mich wahrgenommen. Vielleicht hat er die letzten zwei Stunden niemanden mehr wahrgenommen. Ne? Ich habe es geschafft, ihn da rauszuholen. Ne? Mancher, der denkt vielleicht drüber nach. Ne? Mancher vielleicht gar nicht. Unsere, unsere Jungs, die im Internet so drinnen waren, die Firmengruppe war jetzt da vor 14 Tagen, hat mich sehr gefreut, Normal kriegst du wenig Feedback. Und ein Mädchen hat dann, die Mama von dem Mädchen hat geschrieben, meine Tochter ist nach Hause gekommen und hat dieses Wigwalk oder TikTok da abgemeldet. Das war ein Erfolg, denke ich mir, schön. Weil das hat sie so berührt, wie der gesagt hat, er hat kein Leben gehabt und keine Vergangenheit. Und er war nicht präsent. Er hat es auch nicht gesehen, wie es seinen Kindern, seinen Schwestern und Brüdern geht. Na? Weil du blind wirst. Und ich denke, wenn wir von Freiheit in der Erziehung sprechen, dann sollten wir wirklich alles daran setzen, mit Gott in Connection zu bleiben, um in Connection mit den Menschen zu sein. Um bei dem Herzen der Menschen zu sein. Und das kostet. Aber das ist ein sich Verbrauchen. Wenn man heute Motelvira anschaut, wir haben sie ausgesaugt, wir haben sie verkonsumiert. Die ist wie ein Häufchen. Ich verstehe es auch heute. Ich verstehe es wirklich. Aber wenn du sie anschaust und du kommst zu ihr ins Zimmer, wo sie Gott sei Dank jetzt von drei unserer Schwestern, vom Genaglo betreut wird, seit Jahren in ihrer Krankheit, du schaffst es nicht, nicht zu weinen. Du schaffst es nicht, ich, dass das, du, du zerfließt. Du kommst nur in den Raum und siehst dieses Häufchen und du zerschmitzst. Das ist das Leben der Hingabe. Der Hingabe, der Hingabe. Das war nicht das Leben des Ich, 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 Ich. Diesen Schmerz aushalten, diesen Widerstand aushalten. Manchmal war die ganze Gemeinschaft gegen sie. Die Menschen in der Zeitung geschrieben, die abtrünnige Ordensschwester mit 20 Drogensüchtigen in einem Haus. Da, da geht die Fantasie schon los. Na? Und sie hat immer gesagt, und das hat mir so gefallen bei ihr, sie hat nicht verurteilt. Die sind frei so zu denken, so zu schreiben und ich bin frei so zu tun. Und deswegen war sie in Frieden. Deswegen hat sie sich nicht aufgebäumt. Sie musste auch keine Angst haben, denn wenn du in der Wahrheit bist, da können sie über dich schreiben und tun, was sie wollen. Ich bin im Krankenhaus jetzt gesessen, in, 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 vor vier Wochen in Eisenstadt beim Vorgespräch mit einem hübschen Mädel. Zwei Wochen oder zwei Tage später, der Georg jetzt hat der Freundin. Die Stimme geht sehr schnell. Kann sehr schnell passieren. Ne? Oder manchmal kaufe ich ein Bier und bringe es irgendeinen Sandl oder so. Dann sieht dich einer, oder er wieder was trunken. Auch wenn es so ist und auch wenn es so ist, es ist ja eh wurscht. Du musst ja eh bei dir beginnen. Ich muss ja Wahrheit machen in meinem täglichen Gebet und mich hinknien und sagen, Herr, mein Gott, vergib mir. Weil ich kenne mich inzwischen sehr gut und ich weiß, es genügt ein Windhauch und ich Strache. Ich weiß inzwischen, ich bin ein Grenzgänger seit 54 Jahren. Und ich muss sehr aufpassen und ich muss mich sehr daran halten, meine Gewohnheiten zu kontrollieren. Aber wenigst du, und das weiß ich inzwischen auch, wenig aus dem Herzen, wenig meinen Gewissen folge, dann geht es mir wirklich gut. Wenn ich diese Kompromisse, wie wir sagen im Genaglo, nicht lebe, denn du spürst vielleicht, dass was dein Sohn tut, wäre jetzt zum Intervenieren. Natürlich ist es schwierig, natürlich wenn du keinen Rückgrat hast dann machst du es nicht, denn nimm jemand dein Handy weg. Der sagt nicht, danke Mama, ich hab dich lieb. <lacht> Na, habe ich jetzt einen Kapp bei uns im Haus, Du weißt nicht, sechs Jahre alt, der hat sich gewälzt am Boden vor Zorn, weil ich die Mama gebeten habe, mit mir das Experiment zu machen. Der hat gebissen und getreten. Sage ich, Mama, ich will dir jetzt keine Angst machen, aber der hat mehr Entzugserscheinungen mit sechs Jahren als ein Heroinesüchtiger, der 15 Jahre gespritzt hat. Und das ist die Wahrheit. Das ist dramatisch. Nur erkennt man das als solches nicht. Sie sehen, aber sie sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht. Und das ist die Gefahr, wenn wir uns loslösen von unserem Herrn. Das ist die Gefahr, wenn wir uns loslösen von unserem Herzen. Dass wir aus dem Kopf heraus agieren, auch in der Erziehung und nicht merken. Aus meiner Angst schaffe ich es nicht, meinen Sohn zu begleiten. Aus der Angst des Widerstandes ziehe ich mich zurück. Geht mir selber manchmal, wenn ich mit der U-Bahn fahre. Du trägst nicht großer Da, in einer christlichen Gemeinschaft traust du das Kreuz ganz gut tragen. Manchmal habe ich schon so eingesteckt. Na, wenn du dann als Pädophil oder was weiß ich bezeichnet wirst, das tut weh. Das tut einfach weh. Es ist nicht manchmal leicht, zu dem zu stellen, was du glaubst und wo dahinter du stehst. Auch nicht mit den Kids. Es tut weh, von den eigenen Sohn angeprangert zu werden und zu sagen, ah, du bist böse und du liebst mich ja nicht und du magst mich nicht. Und so reagiert es, aber wenn ich weiß, das ist bei dir, das ist bei dir, das ist bei dir. Deswegen ist es ja schön uns zu treffen und Wahrheit zu machen im Leben und auszutauschen. Wir nennen das Revisione, die Vita, 14-tägig, wo jeder erzählen kann, wie es ihm geht. Aber, und das ist natürlich, das werdet ihr dir wahrscheinlich nicht schaffen, weil sonst kommt ihr nicht mehr zusammen, dass der dann still ist oder der Georg. Und dann sagen mir meine fünf Kollegen, was sie von mir denken. Und da brennt der Hut, weil da ist einer 14 Tage da und sagt: Ich sehe dich nur mit einem schönen Quant herumlaufen, während wir arbeiten. Ich sehe dich nur egoistisch, du redest viele schöne Sachen, aber wenn zum Skiaparschen ist, bist du nicht da. Äh. Der hat recht. Natürlich weiß der nicht, dass ich vielleicht dort und dort bin und dass ich bis hier Probleme habe und das andere. Du, er sieht halt seinen Punkt. Und deswegen brauche ich auch mit meiner Prinzessin und meinem Prinzen die Connection. Trag den Müll runter. Ja, ich will jetzt nicht. Ich weiß nicht, bei euren Kindern kommt es ja nicht vor, aber es kann ja sein in irgendeiner Familie. Ne? Ich will jetzt nicht. Ja, das verstehe ich ja auch. Also komm, Schätzchen, ich weiß, dass du einen Moment hast, wo du nicht willst. Das passiert mir übrigens auch, dass ich in die Arbeit nicht gehen will. Na? Ist aber jetzt kein Motiv, den Müll nicht runterzutragen. Ich verstehe dich. Es kann Faulheit sein, es kann ein Gegenstrom sein, aber der Müll muss runter. Na, dann versteht es es nicht. Dann darf ich ein Beispiel nehmen, ist alles zeitaufwendig, ne? das mache ich ja auch mit meinen Jungs. Dann sagst du, ja, wie ist das jetzt, jetzt wirst du morgen ins Krankenhaus eingeliefert und wirst blind am operiert. Und dann schneiden die dich auf und so und dann sagt der Doktor, ich will jetzt nicht mehr. Und dann liegst du da und dann sagst du, ja, aber Herr Doktor, dann ich, Entschuldigung, ich will jetzt nicht. Und dann habe ich vielleicht die Chance, irgendwie mit viel Gebet im Hintergrund, mit viel... Connection und natürlich nicht nur mit Regel verfolgen, sondern auch mit Spiel und Spaß in der Familie, dass das irgendwann einmal reingeht. Und Cenacolo macht auch uns keinen Heilungsprozess, wie es manche Menschen denken. Der tritt in Cenacolo ein und oh, dann kommen die Jungs raus, dann sind sie irgendwo in einer Gebetsgruppe und die anderen beten sie fast an, weil der war süchtig und heute betet dann Rosenkranz. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Vielleicht ist aber nur in der Gebetsgruppe ein nettes Mädel zu finden. Möglicherweise. Vielleicht hat er das Gebet noch nicht für sich gewählt. Denn da komme ich auf den wirklichen Punkt der inneren Freiheit. Dinge zu folgen, die mir vorgegeben werden, in einem Regelwerk, die wir sehr wohl haben und ganz schön ordentliche, übrigens nicht vom modell Vire gemacht, von den süchtigen selbst, weil die erkannt haben, wir müssen uns, wir dürfen uns nicht viel Spielraum lassen. Na, aber in diesem Regelwerk alleine, das wird dir nicht fertig machen. Wenn es dann nicht zu einer Entscheidung, zu einem Dicherniment, wie sagt meine Entscheidungsfindung, wenn du dann nicht da durchringst, du selber, wer bin ich alleine? Wenn ich alleine im Büro sitze am Computer, wer bin ich? Wie bin ich? Was tue ich? Wer bin ich in meinem kleinen Insel im Gebet? Habe ich einen persönlichen Gott? Und wenn wir das geschafft haben, dass die kleine Prinzessin oder der oder der oder die oder der, es geschafft haben, eine persönliche Beziehung zum Gott zu haben, ja dann hast du gewonnen. Dann hast du sie zur Freiheit erzogen. Dann hast du sie nicht erzogen, sondern sie begleitet. Denn erziehen, sich erziehen, ist das Wort ziehen drin, in Anstrengung. Aber ist vielleicht der falsche, begleiten. Du darfst sie begleiten. Denn gemacht, natürlich war Mama und Papa beteiligt bei dem ganzen Prozess. Na, aber sie sind ein Geschenk Gottes. Und sie gehören ihm. Und wir dürfen sie eine Zeit lang begleiten auf diesem Weg zurück zur Liebe, von der sie kommen. Und wir dürfen ihnen dies mitgeben. Und wenn ein Kind, und das beruhigt mich dann, auch bei einem Mädchen, das zum Vorgespräch kommt und die nicht mehr weiter kann, die 20.000 Kilo auf der Brust hat, wie übrigens ich auch immer hatte, ich wünsche euch das nie. Und solche Jugendliche haben wir viele, und auch Kinder. Na? Und wenn die dann merkt, da ist jemand, und sogar jemand, der mich liebt, der mir vergibt, der mich annimmt, dieser Gott, der mich nicht in Stich lässt. Und das ist unser Weg in der Gemeinschaft. Die Menschen zu einem persönlichen Glauben hinzufügen. Das ist Freiheit. Nicht, ich darf nicht trinken und ich tue es auch nicht, wenn ihr mich seht. Ich will nicht. Und das war ein Erlebnis nach zwei Jahren, wie ich in Italien war. Und dann kam ich das erste Mal heim und dann gehe ich bei meinem Negerdorf, bei meinem kleinen Dorf in Ransdorf in der buckigen Welt zum Wirten rein. Und da hat sich nichts verändert in den zwei Jahren. Schmutzige Witze, Bier, Schnapsen. Öh. Früher hat man mich Schul genannt. Der Schul, der Georg ist der Schul. Der Schul, ist, sehr was. Aber irgendwie waren sie ein bisschen... Mh. Na, aber ich kann mich auch erinnern, wie ich das letzte Achtel trunken hatte und gesagt, ich komme nie mehr zurück. Ich habe es damals, glaube ich, gar nicht ernst gemeint, aber irgendwie habe ich es gesagt, da stolz. Ich habe es auch nicht mehr getan. Aber was schön war, um 11 Uhr im Abend gehst du raus. Und sagst, Wuh. ich kann nein sagen. Ich kann das tun, was ich eigentlich das ganze Leben tun wollte, aber ich es nicht geschafft habe in meiner Fragilität. Jetzt kann ich es. Aber ich muss es immer wieder nähern im Gebet. Ich muss in dieser Kraft bleiben. Und deswegen ist Genaklo ja nur ein Anfang, ein Fundament, wie die Erziehung übrig auch. Du kannst ihm ja nur die Werkzeuge mitgeben. Wie, wie kann ich arbeiten? Aber wenn er die Werkzeuge dann in eine Ecke stellt, und das passiert sicher, vielleicht eine Phase, vielleicht in einem Moment, vielleicht in einer Beziehung, wo das hübsche Metal eben nicht der Meinung ist, kann ich nachvollziehen. Es kann alles passieren, aber die Werkzeuge hast du mitgegeben. Und das ist phänomenal, wenn das dann irgendwann kommt. Und vielleicht dauert es zehn Jahre. Ich kenne Familien, wo der Junior weggelaufen ist, weg, protestiert, zehn Jahre lang. Und trotzdem sehen, dass ich, wie unsere ehemaligen, da hörst du oft Jahre nichts. Jetzt ist einer gekommen, der ist in München schon verheiratet, was ich, viele Kinder und so weiter, lebt gerade eine starke Krise in der Beziehung. Dann kommt er drei Tage, weint mit uns, betet mit uns, sagt, boah, das hat mir jetzt gut da. Die drei Tage. Und ist das nicht schön, wenn du denkst, in deinem Wursteln, das Großziehen. Irgendwann kommt der Sohn, der ist dann nicht mehr der Sohn, weil der ist am Kopf vielleicht größer wie du und kräftiger wie du. Und Papa, so, das hat mir jetzt Zwei Tage bei dir. Spazieren gehen, miteinander essen, kochen. Dann weiß er also meine Familie, ist meine, ist meine Ruhephase, meine, wie soll ich sagen, meine Insel Zuflucht wo ich hinkommen kann, aber nicht nur, wenn es mir schlecht geht. Auch mit mir zu freuen, wie die Burschen kommen, wenn ein Krippenspiel ist oder ein Musical oder wie auch immer, mit uns zu tanzen, zu singen. Die Kinder mitkommen. Und wie das abfärbt. oft wollen die Väter, die ehemaligen, ja gar nicht so oft kommen. Aber ich sag, na nimm mit die Kinder mit. Und auf einmal, je, 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 und ein bisschen Fußball mit den Italienern. Und dann will der nächsten Sonntag gar nicht, obwohl der drei, vier Jahre in Cianacolo war. Aber der Kleine sagt, du Papa, fahren wir in Cianacolo. Und es sind ja oft die Kinder, die uns bekehren. Und die Mutter Motelvira hat immer gesagt, ich danke dem lieben Gott für jeden Einzelnen, der der Segen war, mich zu bekehren. Der ein Geschenk war, denn diese Challenge, die du gerade lebst, dieses ah, am liebsten würde ich ihn da... Na, ich habe einen guten Freund, der hat jetzt das Schreikind. Das ist unglaublich. Das kannst du ja wirklich beim Fenster rausstellen. Das ist ja, also da... Wenn der das jetzt schafft, ohne Drogen zu nehmen, dann ist er echt... Und, da ist er gut, man, das sage ich ganz ernst, weil das ist wirklich, boah, die hört nicht auf. Bläht und bläht und bläht. Und das ist halt schön, wenn mein Onkel ist. Ne? Weil da spielt man, wenn sie alle nett sind, und dann gewisse der Mama zurück, wenn sie zum Spinnen anfangen. Das ist das Privileg. Ne? Nur bei unseren Jungs, die kann ich halt euch dann nicht bringen. Könnte man versuchen. Ne? Die muss ich dann selber durchhalten. Und die Stimmung am Tisch, die dann so ist, wenn du mal am Tisch kaut hast, vielleicht geht es dir als Vater so, oder als Mama, denn als Vater musst du aufpassen, nicht der gute Freund zu werden. Denn es ist eine aufsterbende Rasse zurzeit. Verfolge ich. Eine sehr aussterbende Rasse. Wir haben ja viele Pflanzen, die aussterben und viele Tiere, aber was wirklich am Aufsterben ist, sind die Männer. Männer und Väter. Da hören wir uns dann einander mal. Aber zur Freiheit des Herzens gehört es auch dazu, ein Rückgrat zu haben als Vater. Jetzt haben wir es, glaube ich, gell? Also ich kann es nur nahelegen und mir selber als Erster, diese Herzensbildung und aus dieser Intelligenza del Core vom Herzen heraus zu agieren und zu reagieren und zu konfrontieren. Und wenn ich dann einen Gott habe, wo ich beten kann und eine Frau und einen Mann, mit dem ich reden kann, um gemeinsam zu entscheiden zum Wohl des Kindes. Und manchmal auch die Erkenntnis habe ich habe Fehler gemacht, im Großen und Ganzen wird es immer wieder auch schief laufen, aber du hast es aus dem Herzen getan und trotzdem zuversichtlich weiterschauen können. Und ich denke, das ist wirklich das, was eine wirkliche Freiheit bedeutet. Ich weiß nicht, wie ich die heutige Zeit durchstehen könnte ohne einen Gott. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es auch nicht, wie ich es alleine schaffen könnte, ohne Menschen, die an meiner Seite sind. Und oft sind es gerade die, die nerven und die dich herausfordern, die mich ablenken, vor meinem mich im Kreis drehen. Na, und dann kannst du diese Erfahrung machen und mit dem schließe ich ab. Denn das war die schönste Erfahrung in Genacolo, wie Mutter Elvira mir in die Augen geschaut hat und hat gesagt, du bist ein Geschenk. Und das wünsche ich an jeden, jeden Jugendlichen, jeden Kind, jeden Ehemann, jeder Ehefrau, sich einmal so zu fühlen und zu spüren, du bist ein Geschenk. Das Leben ist keine Last und ist schwer und mühsam, das ist es auch manchmal. Aber in großer Linie, es ist ein Geschenk. Und wenn wir das so sehen, sind wir immer Beschenkte. Und dann hat der Stolz nicht das letzte Wort, sondern die Offenheit des Herzens und die Umarmung des Lebens. Dankeschön, vergeht's gut.
0: Ja, du bist ein Geschenk. Das ist ein... Ein wahres Wort, ja, das wir dir auch, glaube ich, alle zusagen können. Merkt ihr, wie der Heilige Geist heute am Werk ist? Habt ihr noch das im Ohr, was Pater Sebaldus gesagt hat? Ja, Jeder Ehepartner ist für den anderen ein Geschenk. Wir mussten nicht bezahlen. Du hast das nicht gehört, dass das nicht gewusst. Aber der Heilige Geist macht diese Brücke. Ich bin sehr bewegt. Du bist so nah dran am Leben, am echten Leben. Und ich glaube, du hast uns gewaltig viel mitgegeben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, wir haben, ja, vielleicht, äh, ich, ich fange an mit der Frage für die Austauschgruppen, für den Austausch. Wir haben ein bisschen weniger Zeit heute, aber ich glaube, es ist gut, das noch äh, hier jetzt gleich dran zu hängen. Ähm, wie weit, und das ist jetzt was fast komplett anderes, aber es ist voll da drinnen gewesen im Vortrag, wie weit bin ich Vorbild für die Menschen, die mit mir leben? Ja, für meinen Mann, meine Frau, für meine Kinder. Und die zweite Frage, wie lebe ich die Gelassenheit, Heiterkeit und bleibe dennoch konkret in der Erziehung? Das hast du uns auch mitgegeben, also diese Gelassenheit einer Mutter Elvira, eine Heiterkeit und doch konkret sein, also voll dran sein. Also ich glaube, die Gruppenleiter haben die Fragen sowieso auch und wir werden es dann ähm, ja, noch einmal in der Gruppe auch wiederholen, aber das waren die zwei Fragen. Wir wollen dir jetzt, lieber Bruder Georg, mit deiner mit kleinen Kiste danken, also nachdem wir wussten, dass du gerne laufst, ist da drin eine Stirnlampe, Verbandsteil, braucht man auch manchmal, eine Trinkflasche und so vielleicht das ein oder andere, was du mit deinen lieben Brüdern teilen möchtest. Also vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, also Applaus.